0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию занятий по основам христианской веры под названием «Дом на скале». В прошлый раз мы с вами говорили о грехе, и сегодня мы продолжим эту беседу и будем с вами говорить уже о конкретных грехах, которые а, встречаются в жизни людей. А, но перед тем, как мы рассмотрим эти списки грехов, хотелось бы такой, знаете, задать некий вектор размышлений об этих грехах. И тут два тезиса. О которых я хочу, чтобы вы тоже поразмышляли вместе со мной. Тезис первый. Что когда мы говорили о грехе: что грех это то, что несет смерть и разделение, то сегодня мне бы хотелось, чтобы мы попытались увидеть в каждом из грехов, которые мы будем рассматривать, то, где он сеет смерть и где он сеет разделение. Для того чтобы это было еще более конкретно. Мы будем исходить из того, что грех по определению сеет смерть и разделение в трех трех аспектах. Первое – это то, что грех разделяет нас с Богом, он сеет смерть и разделение в наших отношениях с Богом. Второе – что грех э, сеет разделение, разрушает отношения с людьми, которые находятся рядом с нами. И третье, что грех разрушает нашу внутреннюю целостность, разбивает, разделяет нас внутри и вообще, по сути, лишает нас э, от буквального здоровья физического до психологического здоровья и духовного здоровья внутри нас самих. Это первый тезис э, или, так скажем, угол зрения, под который мы можем смотреть на на грехи. Второй аспект – Один человек однажды сказал, что грех есть не что иное, как извращенная или искаженная добродетель. И вот я тоже хочу, чтобы вы подумали о грехах, о которых мы будем говорить вот в таком же аспекте. Ну а теперь давайте почитаем про грехи. Послание Галатам, 5 глава. Давайте прочитаем стихи 19, 20 и 21. Здесь приведен... Классический список грехов, не единственные в Библии, но мы от него оттолкнемся. Павел говорит, «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предворяю вас, как и прежде предварял» что поступающий так Царство Божие не наследует. Вот перед нами стоит нелегкая задача рассмотреть э, эти грехи, опять же, имея в виду те два тезиса и два аспекта, о которых я говорил в начале. И, может быть, если мы не успеем сделать это за урок, мы попытаемся закончить это на следующем уроке. Но давайте начнем без дальнейших предисловий. Первый в этом списке у нас стоит а, даже не первый, а вот давайте начнем с того, что начинается 19 стих со слов «дела плоти известны». Не знаю, какие у вас возникают ассоциации с делами плоти, но мне хотелось бы задать тоже здесь вектор, что когда мы говорим о плоти, мы не говорим только о нашем физическом теле. Потому что плоть э, олицетворяет собой всю падшую человеческую природу, и она включает в себя как... Наше тело, так наши чувства и наш разум. То есть есть э, ну, грех, он как бы касается вот этой плоти во всех ее аспектах. То есть эмоциональный аспект, интеллектуальный аспект и физический аспект. И Павел здесь говорит, что вот дела плоти, они известны. И первый, на что он обращает внимание, это прелюбодеяние. Вот. Вот давайте поговорим про прелюбодеяние. И блуд. Наверное, даже объединим их вместе, потому что они очень плотно друг с другом связаны. Во-первых, скажу, что в Библии очень многие списки грехов начинаются как раз с прелюбодеяния и блуда, или вообще так в общем назовем их сексуальных грехов. Почему? Наверное, в те времена это было одним из самых актуальных вопросов, но такое ощущение, что с тех времен ничего не изменилось, и по сей день, если уж говорить о грехах, то многие грехи, они как бы ассоциируются именно с сексуальным аспектом. Давайте дадим некие определения, что такое прелюбодеяние, как вы думаете? Вот есть у вас картинка в голове, давайте теперь сверим с тем, что имеется в виду под ним. Прелюбодеяние — это супружеская измена. То есть сексуальные отношения человека, состоящего в браке, но на стороне, то есть не со своим мужем, не со своей женой. Блуд, тогда вы можете а блуд тогда что такое? Блуд это еще более широкая категория, которая включает в себя вообще любые виды сексуальных отношений, которые возникают между людьми, которые вообще не состоят в браке. То есть это то, что... Термин применимый для незамужних и неженатых. Если человек вступает в сексуальные отношения, он еще не женат или не в браке, то это классифицируется как блуд. Интересно, что в Библии осуждается не только сексуальные отношения, как любодеянии и блуд, но также и другие их виды. В частности, в Писании можно найти стихи, которые говорят о гомосексуализме и лесбиянстве, осуждая такую практику. Есть такой термин, как скотоложство или зоофилизм. Это тоже все осуждается. И вообще говоря, вот давайте попытаемся посмотреть с позиции, вот я вам вначале сказал, что грех — это искаженная добродетель. Если посмотреть на сексуальные грехи с этой точки зрения, то можно, ну как бы, увидеть, что на самом деле есть место сексуальных отношений, когда это добродетель, когда это чисто, когда это похвала, когда это хорошо. И вот картина правильных сексуальных отношений, она очень проста. Она проще, чем может показаться некоторым. «Бог благословляет сексуальные отношения между мужем и женой.» То есть, «здоровые сексуальные отношения, сексуальные отношения между мужем и женой», между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Все. Все остальное, оно уже является грехом. Я вот студентам читая курс по финансам, часто говорю такую вещь, что иногда люди изучают всякие подделки, хотя достаточно знать оригинал. То есть вот, ну, подделки в деньгах. Не надо изучать все различные виды подделок, надо просто знать, что такое настоящие деньги. Так вот, настоящие сексуальные отношения ⁇ это сексуальные отношения между мужчиной и женщиной которые состоят в браке, которые являются мужем и женой. все остальное — это грех. И тут возникает вопрос, почему секс не брак, а это грех? И здесь нам поможет второй аспект, когда мы говорим о разрушении, что грех разрушает либо отношения с Богом, либо отношения с людьми, либо нас самих. Так вот, сексуальные грехи, они очень сильно разрушают по всем каналам э, все виды отношений. Вот. Почему? Потому что Бог задумал секс как, ну, можно сравнить его с суперклеем. Он задумал сексуальные отношения для того, чтобы соединять прочно, неразрывно мужчину и женщину, которые вступают в брак. Он для того, чтобы они были единым чтобы они были синтезированы, чтобы они были близки, чтобы между ними была близость. И тогда это э, ну, инструмент, который работает так, как надо. Если же сексуальные отношения выносятся за рамки брака, то он начинает разрушать все вокруг. И вот только некоторые последствия, с которыми люди сталкиваются. Первое – это разрушение внутри нас самих. Секс порождает сексуальные зависимости, такие как порнография, самоудовлетворение, мастурбация. Это также может приводить и к сексуальным извращениям внутри человека, когда он начинает желать противоестественных вещей в сексуальном плане. Также человек разрушает себя тем, что начинает страдать от венерических болезней, которые возникают как результат беспорядочных половых связей. Вот. И интересно, вот я беседовал с одним биологом, он говорил о том, что человек – это единственное существо, которое очень сильно подвержено венерическим заболеваниям. Никакие другие животные так не страдают от них, как человек. Почему? Он говорит, Бог и наложил очень четкие границы для сексуальных отношений, заботясь о нашем здоровье. Вот. Но э, секс вне брака, он разрушает еще и отношения с другими людьми. Беспорядочные связи учат человека не любить, а изменять. Когда это выносится за рамки семьи, это подрывает самое глубинное доверие, разрушает отношения между мужем и женой. А это сказывается не только на них, когда может привести к разводу, но еще и на детях, если они уже э, в семье есть. Поэтому... Сексуальные отношения они благословения только тогда, когда они на своем месте. И эта формула проста между мужчиной и женщиной, который является мужем и женой. Следующий грех, который мы читаем в этом отрывке, это нечистота, акатарсия по-гречески. Вот если задать вам вопрос, нечистота, какие ассоциации она у вас вызывает? Что первое приходит? вам на ум. Наверное, скорее всего вы будете мыслить в правильном направлении, потому что нечистота, она очень, особенно если вы читали Библию, Ветхий Завет, она очень, ну вот как бы там образы нечистоты хорошо переданы. Надо сказать, что у евреев в Ветхом Завете по поводу нечистоты было очень много законов. И считается, что это, этот раздел законов, он один из самых сложных самых таких переплетенных, где очень нужно было много понимания того, чтобы отличить чистое от нечистого. Этим занимались священники в Ветхом Завете, уча народ чистоте и избегания нечистоты. У нас нет времени погружаться в том, что считалось нечистым в Ветхом Завете, но давайте так скажем, по рассмотрению всех этих пунктов, все то, что относилось к нечистоте, Можно выявить такую закономерность, что нечистота — это то, что связано с э, потенциальной болезнью и потенциальной смертью. Это то, что оскверняет человека и сеет риск э, разрушения в его жизни. Либо явный, либо такой потенциальный. И вот греческое слово в Новом Завете катарсия оно еще вносит такой, если в Ветхом Завете это что-то внешнее было, знаете, там, ну, как бы болезнь, заразиться, умереть, то в Новом Завете это переходит во внутрь человека, это уже носит такой характер сердечных, умственных вещей, духовных вещей, которые могут наполнять человека внутри и также его осквернять. И вообще само определение слова с греческого языка, оно означает «порочность» или «аморальность». Есть некоторые э, комментарии к Писанию, вот по этому стиху, которые связывают нечистоту с продолжением вот этих сексуальных грехов, что вот все то, что э, связано там, вот блуд и прелюбодеяние, это одно, а дальше вот все эти извращения, связанные с ну, э, сексуальным извращением, то это тоже относится к нечистоте. Но, на наш взгляд, здесь вот этот внутренний аспект, он важен, и нам надо рассмотреть, что же такое внутренняя нечистота, которая является греховной. Здесь мы выделим три аспекта и немного о них поговорим. Первое — это нечистота в мыслях и в чувствах. Второе — нечистота в наших мотивах. И третье — нечистота, уже такая более внешняя, в наших словах. Что такое нечистые мысли и чувства? Ну, самое очевидное — это похоть и вожделение. То есть не обязательно вступать в сексуальные отношения фактически для того, чтобы оскверниться. По этому поводу Иисус говорил, что если мужчина уже смотрит на женщину с вожделением, то он что? Он уже прелюбодействует в ней, с ней в сердце своем. И поэтому она начинается внутри. Грех начинается, он произрастает изнутри. Более того, Иисус говорил, что изнутри, из нашего сердца рождаются многие неправильные вещи, которые нас оскверняют. Поэтому это все имеет отношение к нечистоте. Ну, а похоть и вожделение есть не что иное, как грубое чувственное половое влечение, слада, страсти. Есть еще другое чувство, или, ну ну да, это чувство как жадность. Жадность — это сильное, чрезмерное желание обладать чем-то материальным, или деньгами, в частности, когда человек все это пытается к себе притягивать. Есть такая фраза. Ну, Почему это грех? Потому что Бог изначально создал человека, чтобы его любили, а создал вещи для того, чтобы их использовали. Человек же все переначал и начал любить вещи и использовать для этого людей. Так вот это очень хорошо подходит к жадности, любить вещи и использовать для этого Людей. Есть еще одна, мы, вот эта нечистота внутри нас, связанная с мыслями и с чувствами, это лицеприятие. Такое слово, часто встречаешься, но что же оно означает? Как вы думаете, лицеприятный человек — это какой человек? Вот. Ну, об этом хорошо говорит Иаков. Во второй главе с 1 по 9 стих он говорит, «Вы вот представьте, в ваше собрание в церкви приходит человек в богатой одежде». И вы, увидев его, сразу чувствуете особенное отношение к нему. Вам хочется с ним познакомиться, вам хочется с ним пообщаться, вам хочется посадить его на хорошее место, вам хочется завязать контакты. Что это такое? Вот это лицеприятные чувства внутри нас, когда мы выделяем людей по каким-то, чаще всего, внешним признакам. Ну, парни могут девушек так выделять и знакомиться только с определенного рода симпатичными девушками, а другими пренебрегать. Или это отношение к богатым людям, либо еще какие-то причины могут нас толкать на это. Вот. Это вот это все неправильно. Тогда опять же вопрос, если грех — это искаженный добродетель, то что же правильно? На наш взгляд, вместо вожделения и похоти, которая... Ну, неправильным образом выражается в жизни, то сексуальное желание, которое Бог нам дает, у него есть правильное выражение. И правильное выражение заключается в том, что, во-первых, похоть и вожделение, оно не является похотью и вожделением, это просто является влечение к мужу или к жене, к своему супругу. И оно хорошо реализуется, когда при этом мы не ищем своего удовольствия, своего блага, а когда мы используем энергию вот этого сексуального влечения для того, чтобы заботиться о своем супруге». Вот. И вот когда это так действует, тогда это уже добродетельно, тогда это чисто, это то, что благословлено Богом. Писание говорит «Будьте вместе, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана». Вот. Если мы говорим о правильном отношении к жадности, то есть вот здесь должен быть обратный порядок, чтобы любили людей и использовали для этого вещи. Вот добродетельно, это тогда, когда вы, Бог, допустим, дает вам возможность собирать и накапливать какие-то материальные вещи, но вы понимаете, что вы просто канал благословения для других людей. И то, что вам приходит, вы понимаете, что это для вас возможность быть щедрым и заботливым по отношению к другим людям. Тогда это чисто, тогда это хорошо. А лицеприятие исцеляется тем, что надо посмотреть на самого Бога. Сам Бог говорит нам, что я не смотрю на лицо человека. Он смотрит куда? На сердце. И когда Бог смотрит на сердце, мы должны понимать, что он как Бог видит ценность каждого сердца. Он видит целую вселенную, которая содержится в сердце каждого человека. Он видит этот мир и он хочет вкладываться в этот мир для того, чтобы этот мир вел человека к жизни и к отношениям с Богом. Так вот, задача для нас вместо лицеприятия научиться смотреть на сердце человека и видеть его ценность, видеть его внутренний мир, красоту и взаимодействовать именно с этим миром, строить отношения с людьми, невзирая на лица. Есть нечистые мотивы. Это второй аспект нечистоты. Здесь, ну, давайте просто два для примера приведем проявление нечистых мотивов. Это корысть, как делание правильных вещей с выгодой для себя, то есть поиск выгоды для себя, чаще всего материальной. То есть это сродни жадности, то есть мотивация, когда ты хочешь что-то получить для себя. А второе — это лицемерие. Про лицеприятие мы сказали, но лицемерие — это нечто другое, нельзя не надо их путать лицемерие это тогда когда вы внешне делаете какие-то хорошие красивые чистые поступки но при этом внутри вами движет нечистые побуждения иисус хорошо об этом говорил обличая фарисеев что он говорит вы говорит как гробы побеленные снаружи у вас все чисто и красиво а внутри у вас выполни всякой скверной и нечистоты а вот как правильно должны проявляться наши мотивы через секунду? Мотив – это наш внутренний стимул к действию. Это то, что нас как бы подталкивает. Вообще слово «мотив» означает «палка за остренным концом», который можно погонять. Так вот, мы поговорили о нечистых мотивах. Чистые мотивы – это те мотивы, которые хочется открывать. Нечистые мотивы – это все то, что движет нами, это то, что нам хочется прятать. На мой взгляд, даже вот так просто можно сразу понять, что правильно, а что неправильно. Так вот, чистые мотивы, они связаны с э, с любовью. Они как бы, ну, они производными от любви могут быть. Но самый главный чистый мотив — это любовь. Все, что делает Бог по отношению к нам, продиктовано Его любовью. И он хочет, чтобы мы, когда мы делаем что-то по отношению к другим людям, чтобы мы а, были движимы вот этой божественной любовью. А в ней есть такие аспекты, как, прежде всего, желание блага другому человеку. То есть, когда вы хотите, вы делаете что-то из, для того, чтобы другой человек получил из этого блага. Либо это желание позаботиться, что тоже, по сути, связано с благом. Это желание повысить ценность человека, чтобы он стал лучше, чтобы он стал выше, чтобы он стал сильнее. Да? Родители очень часто к своим детях, о своих детях так заботятся. И особенно мотивы эти цены тогда, когда нам этого не хочется делать, а мы все равно выбираем делать это. И по сути это тогда, когда нам кажется, что человек этого не заслуживает в силу тысячи и одной причины, которую мы всегда можем увидеть, почему человек не заслуживает это. Но вот тогда, когда мы все равно выбираем делать правильные вещи и опираться на то, что мы хотим блага, добра, заботы, улучшения и повышения ценности человека, вот это правильные мотивы. Теперь давайте поговорим о третьем аспекте нечистоты. Это нечистые слова. Нечистые слова могут быть связаны с тем, как мы обращаемся к Богу. В Ветхом Завете напрямую осуждалось употребление имени Бога в суе. То есть понапрасну. Не употребляй имени Бога понапрасну. У евреев, по-моему, по сей день, даже вот у меня есть друзья знакомые, которые когда либо в смс-ках, либо в тексте пишут и упоминают имя Бога, они э, как-то его сокращают так, они... Неполное имя пишут, они там дефиску ставят, и получается как бы первые и последние буквы. Это вот, наверное, продолжение того же трепетного отношения к имени Бога. Для нас важно употреблять имя Бога тогда, когда мы действительно хотим к нему обратиться. И поэтому всякий раз, когда мы просто так, для словца, или бывает у нас какие-то привычки, там, что-нибудь... Произошло, и мы говорим, там, слава богу, но при этом мы имеем в виду, о, классно повезло. Ничего с Богом здесь нас не связывает. Вот, этого надо сторониться. Второй момент э, нечистых слов ⁇ это гнилые слова. О, вот это прям очень хотелось бы вам сказать. То есть, по сути, что такое гнилые слова? Это, ну, очевидно, это матерные слова, а вообще это любые слова, которые несут в себе разрушение. Писание говорит, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Не должно быть такого. Не должно исходить то, что сеет разрушение, не должно исходить то, что умаляет ценность другого человека. Неважно, это может быть даже красивое слово, но сказанное с сарказмом, оно может уничтожать людей. Поэтому надо избегать этих вещей. Сплетни. Очень типичная вещь, которую сложно иногда даже... Ну, увидеть, а увидев, даже сложно от нее избавиться. По сути, сплетни — это досужие домыслы, которые выставляют другого человека в неприглядном свете и вредят его репутации. В сплетнях часто нету какого-то умысла. Это просто там желание обсудить новости, обсудить какого-то человека. А знаешь, что вот он сделал там? А знаешь, что вот вчера произошло? И мы начинаем делиться этими новостями, но не замечаем, как мы начинаем унижать, оскорблять и разрушать репутацию других людей, сами того не желая, может быть даже, или не подозревая. А вот следующее за сплетни – это есть клевета. То есть клевета – это уже сознательное распространение ложной информации о других людях, это то, что подрывает намеренно их репутацию. Чаще всего клевета, она рождается из обид глубоких, оскорбленных чувств, когда мы считаем, что будет справедливым нанести урон репутации человеку, и мы подтасовываем факты, искажаем факты для того, чтобы представить человека ну, прям в неприглядном свете. Вот это клевета. Помните, что дьявол называется клеветником братьев? Это его имя. А есть еще и ложь. К нему присоединяем лукавство, обман. Это то, что Библия осуждает. И, пожалуй, ложь является одним из самых древних и опасных грехов. Мы уже сказали, что дьявол назван клеветником. Так вот, дьявол назван отцом лжи. То есть это тот, кто первый породил ложь и начал сеять ее среди людей. И она настолько настолько сложна для искоренения, что вот этот грех, он очень очень-очень сильно э, прилипает прилипает ко всем людям. То есть обычно начинается с безобидной недосказанности, э, какого-то лукавства. И просто, когда мы не все факты говорим о ситуации, из этого ситуация начинает выглядеть немного по-другому. А потом оно вырастает уже и до сплетен, э, и до клеветы, и до явного обмана. Вот. Это все неправильно. А как же правильно? А как правильно, об этом говорит тоже Писание. Вот здесь я сошлюсь опять же на тот стих, где говорится «никакое гнилое слово не исходит из уст ваших», но там идет продолжение, там говорится «а вместо того пусть будет только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Если вам интересно, это Ефесянам, 4 глава 29 стих. И также в тем же послании Ефесянам, 5 главе, 4 стихе говорится, вместо осуждения, разрушения, э, того, что умаляет ценность человека, пусть ваша жизнь, ваши уста будут наполнены благодарением. Учитесь благодарить. Это самый лучший ну, способ свои уста использовать на благо. А мы переходим к четвертому греху в нашем списке. Прелюбодеяние блуд мы рассмотрели, нечистоту мы рассмотрели. Давайте поговорим о непотребстве. Непотребство. Или еще их называют грехи плоти. Давайте поговорим о них. Вообще непотребство, такое слово, которое мы часто не используем в жизни, поэтому я не знаю, как вы, но мне хотелось, мне всегда хочется увидеть картинку. Ну или какой-то вектор, в котором надо мыслить. Так вот, В слове «непотребство» есть такой, я бы рисовал образ, связанный с прямо увлеченностью чувственной стороной жизни. То есть «непотребство» — это следование своим чувственным желаниям и страстям до такой степени, когда человек начинает утрачивать чувство меры, а порой и стыд. Об этом в Писании во многих местах говорится. И вот эта, так знаете, так скажем, э, водимость своими чувствами, причем вот такого, знаете, телесного плана, там, удовольствием, э, сексуальными какими-то влечениями, фантазиями, то есть вот это природа непотребства. А вообще, если проанализировать само слово, еще чтобы добавить сюда, то э, непотребство происходит от того, что не потребно для жизни. Есть много вещей, которые мы хотим, но не все вещи нам необходимы. Так вот, непотребство — это тогда, когда, казалось бы, э, с одной стороны, естественные вещи начинают приобретать сверхъестественное значение для нас. И уже из удовлетворения каких-то нужд, допустим, там, я не знаю, покушать, мы начинаем превращать это в сверхъестественное, там, я не знаю, такое погоня за новыми вкусовыми переживаниями, когда вся жизнь начинает вертеться вокруг вот э, еды и ее вкусов. Вот. Это уже попадает в категорию э, ну, непотребства. Непотребно для жизни, то есть на самом деле не нужно и при здравом о, или здоровом образе жизни можно спокойно без этого обходиться. Вот когда мы перегибаем палку, то есть чувство это сама по себе нейтральная вещь. Наши переживания, ну или чувства нашего тела и какие-то вот такие телесные вещи, они нейтральны. Но когда мы начинаем ставить их на первое место и гоняться за ними, тогда мы впадаем в непотребство. А что же правильно? А правильно это тогда, когда все стоит на своих местах. Вот Бог дает нам свободу делать множество вещей. Вообще описание говорит, мы свободны делать все, что угодно, но, при этом, говорит Писание, ничто не должно нами обладать. То есть мы имеем свободу, но в этой свободе мы не должны позволять каким-то вещам порабощать нас. Об этом апостол Павел говорит в Первом послании к Коринфянам, в шестой главе 12 стихе, а также в десятой главе двадцать третьем стихе. Свобода не должна стать поводом к угождению плоти. Об этом сказано в Римлянах 13 главе 14 стихе, а также в Галатах 5 главе 13 стихе. Так вот, непотребство должно замениться чем? Тем, что наша забота, наше попечение о желаниях нашего тела должно быть в меру, должно быть в некой дисциплине, чтобы не желания обладали нами, а мы господствовали над нашими желаниями и в нужный момент могли сказать себе, Нет. К сожалению, сегодня время нашего урока вышло. Мы еще не все грехи рассмотрели, поэтому мы к ним перейдем в следующем уроке. А пока вопрос для обсуждения. Мы рассмотрели с вами четыре греха. Какие? Прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство. Я уже вам озвучил такую мысль, что... Не всегда надо знать неправильные вещи, надо просто знать правильное. Надо знать, что есть порядок, что есть чисто и что есть хорошо. И поэтому я хочу, чтобы вы пообсуждали вот в свете этих э, четырех, так скажем, грехов, рассуждали о том, каков быть должен, как, каким должен быть Божий порядок в отношении вот, ну, сексуальных желаний в отношении чистоты внутренней и в отношении ну, то, что мы говорили про непотребство. Попытайтесь, может быть, из того, что было мной озвучено, а может быть, у вас есть собственные размышления по этому поводу, попытайтесь это обсудить в вашей группе. Хорошего вам обсуждения. Будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.